0: Hola, bienvenidos a todos, todas y todes a un nuevo capítulo de Historia entre Amigues. Yo soy Ligia.
1: Yo soy Ernesto.
2: Y yo soy Mariana.
0: El día de hoy les tenemos un capítulo acerca de los temblores o la perspe perspectiva que se le ha dado a los temblores o terremotos alrededor del mundo, en diferentes partes del mundo y sobre todo en México. Eh, para empezar este capítulo yo me fui pues a una perspectiva histórica más antigua se podría decir que porque yo me voy a hacer, les voy a contar un poco acerca de la mitología griega y cómo los griegos veían los terremotos o temblores y otras civilizaciones. Bueno, en el caso de los griegos, explicaban que los terremotos volcánicos se daban ya que a uno de los gigantes Políbodes había quedado enterrado debajo del suelo. Entonces, cada vez que Políbodes se, motiv... se movía, se causaba un terremoto o cosas así que, sobre todo, eso se, es muy común en las civilizaciones griegas, ya que ellos se encontraban asentados en, en islas, ¿no? Y sobre todo con islas, con volcanes, como el, el horroroso caso de Pompeya, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, era como... Algo común que los griegos se sentaran en islas. Otra, sí, otra explicación es que al ser derrotados los titanes en su guerra con los dioses, el titán Atlas fue condenado a sostener el mundo. El, el titán Atlas creo que es de los más conocidos, o de los que, bueno, creo que siempre tenemos esa imagen de un hombre cargando al mundo, pues en ese caso el hombre sería este titán Atlas. Entonces, este titán Atlas quedó cargando el mundo en sus hombros y Poseidón, el dios de los mares, hacía temblar a Atlas, generando así los terremotos. Um, no entraré en explicando cómo pasamos de los titanes a los dioses, fue una guerra medio rara, pero igual y, y, y bueno, es el orden. Primero fueron los titanes y ya después los dioses que conocemos como Zeus y Poseidón y Hades, ¿no? Todos ellos. Y bueno, otra explicación, creo que la que más me gusta, es la explicación que se da, mitológica, que se da en Japón. Eh, ellos ven a, lo, a los terremotos como un pez gato, y ese pez gato se llama Namuso, que él se encontraba abajo de la tierra y era controlado por un dios que se llamaba Daimyojin, que mantenía su cabeza enterrada bajo una piedra, la cabeza del pez. Cuando el dios se descuidaba, Namuso se movía y con fuertes latigazos de su cola hacía la tierra temblar. Creo que esa parte se me hace bonita. Igual en un post de Facebook del resumen se lo podemos agregar esa imagen. Se me hace muy lindo pensar que un pescadito nos nos mueve. Y bueno, en el caso de los escandinavos, de escandinavos, ajá, hablan de un dios maligno, que es el el que se encarga de los temblores, y este dios es muy conocido, que se llama Loki. Él está matado a una caverna subterránea habitada por serpientes. Entonces, la agonía de Loki, bajo los efectos de la serpiente, hacía que la tierra se movía. O sea, cada vez que Loki agonizaba, cuando una serpiente le picaba, el mundo se movía. ¿Puede ser? No lo sé, son aburridos, solo. Creo que es interesante porque podemos pensar en Loki y pensar en el actor y... Eh, en, en el actor que le ha dado vida en la serie de Avengers. Este, y otras explicaciones que se da es, es como cómo lo ven los isla la religión islámica. Y ellos de por sí siempre han han visto estos sucesos y los han registrado, los terremotos creo que ellos son los que más los han registrado, bueno, terremotos y sismos también, y es y para ellos es lo que anuncia el, el fin del mundo, entonces, es, y, pues sí, creo que es todo, o sea, como de culturas medio raras, pero creo que el que más me gusta es el de... El pez gato. Y bueno, para un poco, Ernesto nos va a hablar un poco de qué pasa en, en estas supersticiones o en esta mitología de los temblores en el caso de América, bueno, de Mesoamérica.
1: Sí, bueno, para el caso de, de los aztecas en específico, tenemos al dios Tepeyotl, que era el dios que, bueno, era un dios que se representaba como jaguar, y era el dios de la montaña, entonces se le asociaba con los temblores porque precisamente se tenía la cosmovisión o la cosmogonía de que cuando el dios eh, te Tepeyotl rugía, no como, como jaguar precisamente, la tierra temblaba, entonces era como esta idea de que, había, de que el dios habitaba en las montañas y precisamente cuando causaban su enojo, pues el dios rugía y hacía que la tierra temblara. Eh, y bueno, nada más eso para reforzar un poco lo que la amiga Lisa nos estaba contando sobre eh, la, la cosmovisión, la cosmogonía de las culturas alrededor de, de los temblores. Y yo les quiero hablar un poco sobre el impacto, antes de pasar a ver temblores concretos, el impacto que tienen los temblores, los sismos, en las sociedades humanas, eh, desde la parte claramente social, ¿no? O sea, la psicosis social que puede causar un temblor, un terremoto, lo vivimos en 2017, lo más cercano, y lo vivimos hace unos días, también lo más cercano, y lo vivimos hoy cuando estamos grabando este podcast que hubo un pequeño movimiento celúrico. Ay,
2: telúrico.
1: yo sí lo sentí. <ríe> yo sí, más o menos, pero no estuvo tan fuerte. Eh, pero bueno, hay una, hay un impacto, una psicosis social que se crea, hay un impacto económico, por supuesto, y ahorita que la amiga Mariana nos platique un poco más sobre sismos específicos, vamos a poder observar cómo precisamente hay ese impacto económico. Eh, obviamente, cuando se caen eh, las construcciones, cuando se caen, eh, pues se dañan las carreteras, se, dañan, eh, se daña la infraestructura, pues, ¿no? De una ciudad, de un lugar, etcétera. Eh, y bueno, también tiene que ver eh, los sismos y los temblores con un impacto que se produce más en las clases, bueno, en las, en las, en las, en los grupos sociales, ¿no? De, de más bajo, de más baja posibilidad económica. Y precisamente estaba yo escuchando eh, hace unos días a una doctora, que ahorita se me fue el nombre, la verdad, perdónenme. Eh, pero bueno, ella, ella hace como estudios históricos de los, precisamente de los desastres naturales. Ella mencionaba algo muy interesante, que decía que hay que dejar de llamar a los desastres precisamente como desastres naturales, porque los desastres son un, un causa de, de, de todo lo, lo social, de toda la construcción social. Es decir, ella decía... Los los, lo que son naturales son los fenómenos, ¿no? O sea, los sismos, los temblores, los tornados, los huracanes, etcétera. Pero los desastres que causan estos fenómenos eh, es una construcción social. ¿Por qué? Porque eh, las ciudades, sobre todo las ciudades, no, no han sido diseñadas para estos eh, fenómenos en un primer momento. Pero también porque hay una eh, desigualdad social que hace que las, las personas con menor eh, ad poder adquisitivo o con, me o con menor recurso económico se ubiquen en lugares que son peligrosos y que causan un... o que tienen un efecto catastrófico cuando vienen estos fenómenos. Entonces ella decía, hay que, de hay que dejar de llamar desastres naturales cuando en realidad lo que son naturales son los fenómenos, los desastres los causamos nosotros mismos como sociedades humanas al no eh, al no prever todo todo lo que puede pasar con eh, la ubicación de, de los de, la, de, las, de los asentamientos humanos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, vemos que las personas se suelen eh, ir más hacia lo, la zona, las, las zonas montañosas, por ejemplo en Oaxaca. Eh, porque son los lugares, uno, que están vacíos, y dos, eh, en donde el costo de, de la propiedad a lo mejor es más... Eh, económico. pues Ajá, es más económico, ¿no? Pero eso eso provoca que esas personas que se sitúan en estos lugares pues sean más propensos a una catástrofe, por ejemplo, cuando llueve torrencialmente y hay deslaves de cerros, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es muy interesante cómo esta doctora hace es, esta categoría o crea esta categoría tanto social como histórica en función de cómo construimos nosotros, los seres humanos, los asentamientos y cómo debemos de dejar de culpar a la naturaleza de algo que no es su culpa porque al final son procesos
2: naturales, su nombre
1: lo dice, naturales, exactamente, son procesos naturales la culpa de que nos ca nos provoque catástrofe, esos fenómenos, pues es de los seres humanos.
0: Tiene toda la razón esa doctora.
2: De acuerdo sí, muchos likes. Sí, siempre. De, ahí les... de acuerdo.
1: Ah, ahí después les dejamos el nombre de la doctora para que la busquen. Pero los enviamos por correo. <ríe> les, les tiramos un WhatsApp.
2: Sí. O se los contamos. Amiga
1: Mariana, ¿qué nos vas a contar?
2: Pues, ¿ya que puedo decir? Ya lo dijeron todo. ¡Ay, no sé!
1: Soy... Ay, ¡Ay, amiga!
0: Hay muchas cosas que no hemos dicho.
2: Nah, pues, yo investigué oh, sobre dos temblores en específico, así que yo les voy a hablar sobre dos temblores en específico. Eh, el, y también, sobre todo, está uno, o oh, bueno, los dos, Vaya, Los dos están relacionados con esto que decía Ernesto, y ahorita voy a hacer como la comparación. En el primer, te el primer sismo es de 1787, o sea, ya del año del caldo. Y obviamente para ese entonces no existía nada de lo que tenemos ahorita, o sea, para saber dónde fue el epicentro, ¿no? Se dice, se dice que tal vez el epicentro fue aquí en nuestro queridísimo estado, que tiene su historicidad sísmica, como menciona el doctor Salvador Sigüenza en su artículo, que fue de donde saqué todo esto. Uh -huh. Y sí, pues nuestro estado tiene un, una historicidad sísmica, y según esto, pues ese temblor que fue muy fuerte, que de hecho causó tsunami, pues tuvo su epicentro en, en la costa chica de Oaxaca. Fue el 28 de marzo de 1787, todavía me acuerdo, muy bien, ah. a las 11 de la mañana, justamente en la celebración del santo, el santo, <risa> ¿Cómo? es que lo, lo anoté, discúlpenme. ¿eh? San Cristóbal, de
0: seguro, porque
2: nada. no. San Sixto, San Sixto. Este, <risa>
1: lo conocen en su casa ese santo.
2: Era la celebración de era la celebración de ese santo y que me tiembla. Un temblor que, bueno, en ese entonces la escala de Richter pues ni brillaba por su ausencia, ¿no? Eso fue un invento ya. No había nacido del... ni
0: Richter. No,
2: pues no, tal vez es su su tataratatarabuelo o se ya ¿sí? y este según se, se estima aproximadamente que fue de 8.6 grados, o sea, como porque, o sea, ay, déjenme ver, sería <risa> porque, porque es que, pero si lo piensas, tuvo que hacer un terremoto de tal magnitud para que causara lo que ahora viene. Pues resulta que, como el temblor fue tan fuerte eh, y, se, y se resintió, sobre todo en la costa chica, el mar se jaló, se chupó, se chupó el mar. <risa> Ajá, como pasó hace poco, exacto. Se, en, sobre todo al sur de Pinotepa del Real, hoy Pinotepa Nacional, y pues el mar, como les digo, se jaló aproximadamente una legua que hoy en día serían como cuatro kilómetros, y de repente que les, se les regresa el tsunami. Entonces el agua entró hasta siete kilómetros dentro de la población esta que les digo, y Pato. pues se llevó todo, se llevó, se llevó la vaca, se llevó el chivo.
1: Hasta el santo se llevó.
2: Se llevó a San Sixto y su celebración. Entonces. Me lo dejaron esa, vestido y alborotado. Me lo dejaron nadando al pobre San Sixto.
1: Ese estuvo peor que San Vicente Ferrer, pues ese.
2: No, pobre. Se murió ahogado. De hecho, de hecho se supone, se, se, según el doctor Sigüenza. Eh, las réplicas que siguieron de, de, este, de este terremoto se conocen como los temblores de San Sixto, por lo mismo de que cayó Ay, mira. El, que cayó el 28 de marzo de donde se celebraba a ese santo. Y pues, el siguiente temblor... Ah, bueno, pues nada más para decirles, se sintió en toda la Costa Chica, desde Acapulco hasta el Istmo de Tehuantepec. ¿Iban a comentar algo?
0: Sí, yo quería comentar algo. Ay, discúlpame, <risa> igual. Ah, es que quería mencionar que igual es interesante ver cómo las descripciones que hay en los archivos acerca de, de los temas, pues, de los temblores, sobre todo en, en el caso de la Nueva España y toda esta época. Porque hay documentos en los que se pueden encontrar, primero se encuentran como relatos, ¿no? Crónicas de qué estaba pasando o cómo estaba pasando. Pero ya después, aproximadamente en el siglo XVIII, en la época que tú hablas, Mariana, eh, empezaron a surgir reflexiones y descripciones más de detalladas sobre los fenómenos sísmicos. Pero aún así, las fuentes eh, pues, hemerográficas o las fuentes este, archivísticas en la colonia sobre los temblores pues, son muy pocas. Eh, y eso solo quería señalar, y ya.
2: Y, y otro dato también es que recuerdo que la maestra Selene nos pasó una vez, este, una bueno, hicimos la paleografía sobre la Gaceta de México, ¿no? Que siempre pues era como que los pininos del periodismo en México.
1: Sí, el primer periódico de, de México.
2: Y este y ahí mencionan que también cuando subían surgían este tipo de, de pues fenómenos naturales lo que la gente hacía era sacar a pasear al santo, ¿no? A sacarlo en procesión. Ah, sí. Siempre. Que... ¿no? <ríe> pues por también porque... En Oaxaca,
1: da... por ejemplo... Ah, ajá, sí, pero Sí, 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 sí en, Oaxaca, Oaxaca, en Oaxaca, por ejemplo, sacaban a San Marcial, que es el patrono... El eh, primer bueno, patrón. era el patrono. El primer patrono. Ajá, el primer patrón el, patrón. el primer patrón. el primer patrón. El primer patrono de la ciudad. Entonces lo sacaban ahí a pasear. Bueno, en procesión, no a pasear. <ríe> los sacaban en procesión para que los sismos sí. cesaran. Y, por ejemplo, algo muy interesante que mencionó la amiga Ligia, que hay que retomarlo, es de la época novohispana, lo de San Cristóbal. O sea, cómo lo ponían. ¿Sí era San Cristóbal, amiga? Sí,
0: el, el, del, el del bastón,
2: ¿no? El que iba Sí, San a
1: Cristóbal, la... sí es, es que cierto. La...
2: El San Cristóbal la... de niño. Ajá. Ajá. Sí, es, sí. Que, es
1: que lo confundo con San Esteban, pero sí es San Cristóbal, no. sí. sí San... Que, que lo ponían <ríe> en la puerta de las casas o en las escaleras, porque se le relacionaba con los temblores o con los sismos uh. que protegía. Y durante la época novistana, algo también bien interesante es que una vez que pasaba el temblor, bueno, cuando estaba temblando, de hecho, tocaban las campanas y donde te agarrara, ahí te hincabas a echarte un Padre Nuestro y un Ave María para pedir que no te cayera la torre encima. Como Entonces, los musulmanes eh... que... Ándale, más o menos. Sí. Entonces, esa costu esa costumbre es también muy, pues, muy curiosa para la época. Ah, pues, Ay. estábamos diciendo que, imagínense que en la, para la época subirse a, al campanario en el mero temblor porque había que tocar la campana, pues, estaba canijo, ¿no? Yo, de un de, de un segundo piso ya me estaba yo muriendo en el temblor ahora imagínense el chingado Hola, campanario... Ahora, ahora para arriba, 38 metros, bueno, no sé cuántos tengo un campanario, pero sí está muy interesante. Pero bueno, amiga Mariana, cuéntanos, síguenos contando de, tembl de los temblores.
2: Ah, bueno, pues, el siguiente del que les voy a hablar es este, so, es del sismo de 1931, es ya del siglo XX, y pues creo hasta donde leí sí también tuvo epicentro en nuestra hermosísima nuestra hermosísima ciudad nuestro hermosísimo estado sísmico me lleva el día porque siempre está temblando este pero este sismo ya le había precedido le habían precedido otros temblores de magnitudes también aquí cabe destacar que también las magnitudes son aproximadas no porque la escala de richter creo que se se creó hasta 1935 si no tengo
0: sí, porque si porque no estoy nace, mal en,
2: Richter nació en 1900, 1900
1: sí, uh -huh. sí 1935.
0: entonces
2: creo que hasta el 35 entonces también aquí los las magnitudes son estimadas pero obviamente sí estuvieron brutales no entonces le decía que estos te, que lo precedieron unos temblores en 1928 que sea que se, se se dice que fueron de una magnitud de 6.5 a 8 grados, aprox, aprox. y este, y pues este sismo fue en la nochecita, a las 8 pm, 14 de enero de 1931, me dijo la vuelta de Paco Pepe, y la magnitud aproximada fue de 7.8 grados, o sea, sí, también estuvo brutal, y que dicen que, que fue eterno pues la gente lo sintió eterno y dice que duró aproximadamente dos minutos y los y los daños más graves se sintieron sobre todo en la ciudad bueno es como que lo más en centralizado el centro, ¿sí? en el
0: centro, Ajá, de el la centro.
2: Ciudad. exacto entonces qué qué consecuencias nos trajo este este evento pues sobre todo bueno en la ciudad casi media ciudad quedó destruida la gente vivía en las calles porque se les derrumbó todo. Hubo daños a viviendas, los edificios públicos, las iglesias. aún hasta los muertos sufrieron daños. Pues el Panteón de San Miguel, que es el panteón principal.
1: General.
2: Exacto, el general. Pues se salieron todos los muertitos que se nos habían petateado del cólera morbus. Y pues quedaron expuestos, imagínate, doble doble, doble pena, o sea, el, el tener el, el temblor y luego que se te venga otra vez la cólera, pues tuvieron que cremarlos, quemarlos. Nos llueve sobremojado. Pues sí, y luego dicen... Do,
1: 2020, dice 2020.
2: <risa> este eh, Y luego dicen que el río Toyac que en ese entonces pues su cauce era enorme, no como ahorita que se reduce a un riachuero de aguas negras. Este, pues dice que se secó y hasta Mr. J. Eisenstein, dice exageró creo un poco en su película, que según Nat tomó otro caos en el río. Bueno, Entonces, de por sí. sí
0: ya ese pobre río ya estaba más descausado que cualquier sí. cosa. Sí,
2: pues sí, de todos modos, ¿no? Sí, sí. En mi se cayó una capilla y me mató al sacerdote y a los feligreses. Y pues sí, las consecuencias fueron las que dice Ernesto, que siempre hay en esta clase de fenómenos. Destrucción material, pérdidas de vidas humanas, y sobre todo, otra cosa, migración masiva. Porque pues como, el, el sobre todo el daño fue en el centro de la ciudad, pues mucha gente perdió todo lo que tenía y lo que les tocó hacer pues, fue agarrar sus chivitas y buscar otro lado en donde empezar desde cero, ¿no? Cabe destacar un dato curioso, que ya un año después de, de este temblor, pues se hace como un, un evento para pues para sembrar optimismo entre la gente de, de la ciudad, para crear lazos, y surge, bueno, y también también a la par del la conmemoración de la fundación de la ciudad, y ese es como surge en homenaje racial antecedente del Águila, que luego hablaremos de él. en fin, ¿qué relación tiene esto con lo que dijo Ernesto? pues que sí claramente en este terremoto y en todos los que hemos visto eh, las personas que son de escasos recursos, pues son las que más sufren, si ustedes bueno ahorita les voy a dar la recomendación y espero que la vean porque van a entender lo que les voy a decir, pues la mayoría de las personas que sufrieron fueron las que tenían poco, poco dinero. Y es aquí cuando dice Arne, decía Ernesto que te pones a pensar cómo es que las personas hacen... Bueno, realizan sus construcciones. ¿no? La mayoría de las personas a las que se les cayó su casa, pues, ¿de qué, era, de qué material estaban en sus casas? Pues, de adobe. O sea, súper fragilísimas. En cambio... Y, y, y vivían casi a las afueras, en la periferia de la ciudad. Las personas que ahora sí que las que tenían mejor poder adquisitivo, pues estaban mucho más pegadas al centro de la ciudad y sus casas no eran de adobe. que va a ser de adobe? Eran casi de cantera, pues.
1: De cantera, sí.
2: Y pues la cantera es muchísimo más aguantada que el adobe. Y además al no estar tan bien construida tu casa... Pues es más probable que haya un derrumbe. Por lo tanto, pues eh, hubo muchísimas pérdidas de vidas, sobre todo de, ese, de esa parte, de ese sector de la población que no están, no tenía tanto dinero. Pues porque todas sus casas de adobe se les vinieron encima. Entonces todo, todo un caos. También el, en el, hubo repercusión en la economía. Y también, si lo piensas bien, hasta cambió el espacio geográfico y el diseño ah, claro. arquitectónico de la ciudad. Lo que ustedes sí, ven la ahorita. Exacto, sí. Lo que ustedes ven ahorita, por ejemplo, en el Zócalo, muchos de esos edificios, este, muchos son edificios abandonados, ah, exacto, son reconstruidos precisamente por ese temblor. Y muchos edificios abandonados y medios derruidos que ustedes ven entre las calles que luego dicen, los vecinos no queremos que esté ese edificio, pues son vestigios tal vez de ese temblor. Y, y pues sí, sí. Eso es, eso es, esa es mi aportación del día de hoy.
0: Pues <risa> la verdad sí está como, bueno, en el caso de Oaxaca, pues usualmente a nivel nacional siempre seremos conocidos como el centro de los de los temblores, ¿no? Siempre, siempre, Oaxaca, siempre.
2: Guerrero, Chiapas, la triada sí. del
0: mal. Eh, donde se encuentra el nudo mixteco, sobre todo. Exacto, que es...
2: sí, que la falla de San Andrés, que no sé qué.
0: Sí, entonces sí es como algo muy complejo, pero igual muy muy interesante. Digo, tal, o sea, para les, no les estamos hablando de los terremotos más actuales, porque pues igual ya los hemos vivido, creo. Por eso le quisimos dar como otra perspectiva a, esta, a este capítulo de, de historia de los sismos, porque ya igual como que muchos, ah, no, pues el del 85 y Eso ya el todo otro...
2: el mundo se lo sabe al derecho y al ajá, revés. Ajá, o
0: sea, como que siempre son muy comentados, entonces por eso le quisi, le, les quisimos intentar dar o darles una información un poco diferente. No sé si qué más Ernesto alguien quiere decir algo
1: pues o sea que, que los terremotos siempre o sea aparte de causar un impacto que lo que ya mencionamos pues siempre crean este esta cohesión social no un poco lo que mencionabas Mariana con la, el homenaje racial que después lo hace la guerragüesta etcétera eh, en el 85 bueno después del terremoto precisamente se se empieza a trabajar en un protocolo ¿no? de seguridad, eh, bueno, de, de acción más bien, de acción de, en un caso de un terremoto en todo el país. Eh, y bueno, se, se conoce la labor de los topos, ¿no? de los famosos topos, que fueron los que rescataron a las personas. Y creo que eh, al final, eh, lo, o sea, las sociedades humanas, cambian y se modifican precisamente no solo por las acciones propias de, lo, de los humanos, sino también por todas estas situaciones que salen de las manos ¿no? de, de, las, de, de, de la humanidad, ¿no? como los terremotos o los sismos. Bueno, me, Oaxaca es un caso bien especial porque está ubicado geográficamente entre tres placas tectónicas, o sea, prácticamente donde está Oaxaca ahí convergen las tres placas tectónicas y por eso somos una zona muy sísmica, o sea, de, de verdad, en demasía sísmica. Eh, si quien no, quien no conozca Oaxaca, eh, pues, de verdad, y por ejemplo, más los que vienen del norte del país, y vienen a Oaxaca, con un sismito chiquito, se están asustando, pero pues mira, uno... Pero pues casi si no les no es, tiembla. Sí, mira, uno si no es de ocho para arriba, no lo siente, la verdad, porque... pues sí, verdad. Ya, Mira, está... Sí,
2: ya está acostumbrado. acostumbrado.
1: <risa> ya... Y es, y es interesante como, por ejemplo, durante toda la colonia los sismos eran parte de la historia a tal grado que la arquitectura de la Catedral de Oaxaca se pensó para la zona sísmica. Por eso nuestra catedral es una catedral chaparra y es una catedral muy ancha porque necesitaba tener la fuerza necesaria para que no se viniera abajo y aún así se vino abajo Varias veces, entonces... Durante eh, la
2: construcción.
1: <ríe> entonces, por ejemplo, no tenemos una catedral como en Michoacán, que es una catedral enorme y alta, porque se nos vendría abajo a cada rato las torres de, de, de los campanarios. Se nos entonces, caería el evento. Se nos caería el evento muy seguido, en, y ni San Cristóbal, que está en la puerta de la catedral, lo podría detener, entonces... Eh, eh, todo todo esto tiene que ver en cómo las sociedades humanas también piensan y repiensan su espacio físico, su espacio geográfico, y eso es muy interesante. Por ejemplo, en la Ciudad de México yo no sé a quién se le ocurrió empezar a hacer rascacielos, bueno, es parte de la modernidad de, de la entrada de la modernidad, pero o sea es una zona, eh, aparte de sísmica, ¿Huanca? es una zona muy, muy, muy blanda, porque está sobre un, 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 una superficie que, que en su momento fue un gran lago, fue, bueno, una, una un sistema de, de lagos. Entonces, yo no sé a quién rayos se le ocurrió empezar a construir los casielos, pero, vamos, la Ciudad de México, por ser la capital, pues tenía la necesidad, ¿no?, de, de entrar a este paso de la modernidad y de los grandes edificios, etcétera Oaxaca no tenemos esa necesidad, por favor, a nadie se le ocurra hacer eso, porque si, si ustedes se, se dan cuenta, estos edificios que intentaron hacer... Como el de Parisina, donde ahora está Parisina en Bustamante, pues son edificios que en cualquier momento se nos van a venir abajo porque no están hechos eh, para una zona tan sísmica como la ciudad de Oaxaca. Entonces, ojo, ojo con las casas que hagan, porque miren, aquí está canijo el sismo.
2: Háganlo con doble castillo para que no se nos venga encima.
1: <ríe> y con doble bendición de Dios, nuestro Señor, porque miren.
2: Háganle su festejo de la Santa Cruz a los albañiles y no su cae.
1: Ándale, ándale. Eso también, eso también. Fíjate cómo cómo entra en en la como en, en la cosmovisión de la gente todos estos rituales que se hace que se hacían durante la época prehispánica y que algunos como que perduraron de matar guajolotes y regar la sangre por donde se iba a construir. Tiene que ver precisamente no solo con que la construcción eh, se mantenga, sino también, por ejemplo, en los zapotecos con la actividad sísmica. Uh -huh. Entonces tiene, tiene que ver precisamente con mat sacrificar un guajolote, ¿no? Regar su sangre para que, bueno, en la cosmovisión de, de, del momento, pues protegiera eh, la construcción que iban a, a edificar. Y bueno, ahí está Monte Albán. Ahí sigue, el guajolote hizo su función. ¿Hizo? ¿Funcionó?
2: ¿Funcionó? Lo voy a ahí, hacer. Ahí anda. Lo voy a hacer. Ahí anda lo... el guajolote. Por si las flays. Porque... Nunca es tarde. Cuarteada. No, exacto. Sí.
1: Nunca es tarde. Nunca es tarde para matar un guajolote. No, no, nada. sepa. A sepa que Dios.
2: <risa> bueno. Pues. pues
0: eso creo que es todo por de, sobre los comentarios de los sismos y ahora va Mariana.
1: Estuvo padre.
0: Sí, la verdad, sí, salió bien. Ay, no sé, ya no. Me gustó, o sea, me gustó. Ustedes, ustedes, perdón, no, ustedes los que nos escuchan nos dirán nos dirán qué tal les pareció, si sí, sí le aportamos o no. Pero ahora va la sección de Marianita, las recomendaciones. La más gustada. Ah, pues si me
2: pusieron atención, si si, si escucharon lo que yo dije, pues, eh, pues les estaba hablando de un el de, 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 de C.J. Ensenstein, perdón si no lo pronuncio bien, no se habla ruso. <risa> eh, y pues es, un, pues es un director ruso importantísimo, ¿eh? Importantísimo. No, pero este, este señor. Director pues, ¿no? cinematográfico, ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí, ¿de qué estamos hablando? <risa> de teatro, ya yo de teatro. Dale. Pero esa recomendación no es en sí una película, sino entrar en, en, dentro del género del documental. Cuando fue el sismo del 31 aquí en Oaxaca, Sir Jay viajó en avioneta o en avión a, a la ciudad para grabar en una película de 35 milímetros blanco y negro, este, <ríe> para grabar el, el caos que estaba sucediendo. Y justo cuando llegó, pues, no sé si por gracia de Dios o por mal, del diablo, le cayó una réplica y pudo grabar a la gente cuando salió de su de, Salió corriendo, hecha bola. Bueno, le, pa, lo pueden encontrar en YouTube, ¿eh? son dos partes, dura 11 minutos, está súper chiquito. Eh, pues como por en esa época pues no había todavía sonido, eh, es muda la película, pero ya le pusieron banda sonora. Se llama El desastre en Oaxaca. Veanlo porque sí está interesante y además, pues, van a poder identificar ciertas partes de Oaxaca en esa época. O bueno, lo que quedó.
0: Sí, ese documental lo vimos en la carrera y la verdad sí, es muy, muy ilustrativo de Oaxaca, tanto en esa época como Oaxaca en un sismo, ¿no?
2: Sí, y además está cortito, ¿no? No, no pierden nada.
0: ¿Alguien más tiene alguna recomendación de Ernesto, no?
1: Pues no de película, pero eh, de una página que sacó el... Si no me equivoco, fue el CIESAS. Sí, bueno, fue fue una colaboración, creo, del CIESAS, ¿no? Que es una página que se las vamos a poner porque en estos momentos no la encuentro. Perdónenme, discúlpenme. este, Pero eh, eh, trae fotos, eh, pueden consultar fotos de Oaxaca después del sismo. Entonces eh, está muy... Muy, muy buena el... Ah, ya, ya, ya la encontré, ya la encontré, amigos. Triunfando como siempre. Eso es todo. Se llama la página Oaxaca en el Tiempo. La pueden buscar como www org y es una colaboración del CIESAS con, eh, bueno, varias instituciones. Eh, tienen materiales sobre historia de Oaxaca y vienen fotografías que que se tomaron después del sismo. Entonces de 1931, entonces está bueno, está bueno, vayan a, a buscar esas, esa página y vayan a checarse Perfecto. esas fotos.
0: Perfecto, pues yo creo que eso es todo por el capítulo de hoy sobre este tema, Pero para terminar les vamos a anunciar los, las propuestas para los siguientes temas, el tema en general es civilizaciones orientales en la antigüedad, y las propuestas son la civilización india, la civilización china y la civilización japonesa en la antigüedad entonces les vamos a dejar las encuestas correspondientes en nuestras redes sociales. Y igual les vamos a subir unos posts para que nos vayan comentando qué les pareció el tema de hoy, que si algo quieren saber, algo extra. No sé, pero ahí podemos iniciar la conversación por medio de los posts, una conversación más directa con ustedes. Entonces, pues, muchas gracias por oírnos y eh, bye. <ríe> bye. Uh -huh.
1: ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Bye. ¡Un abrazo! ¡Bye, bye!